0: und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
1: Schön, dass du dabei bist. Hallo Lars. Hallo Max. Grüß dich, wie geht's dir? Mir geht es gut, vielen Dank der Nachfrage. Wie geht's dir?
0: Ja, sehr schön. Bei dem, bei dem Sonnenschein draußen kann man, glaube ich, nicht meckern. Das steigert gleich die die Laune und ähm, ja ansonsten glaube ich viel zu tun, wie wir alle viel beschäftigt sind, <lacht> die in der Immobilienbranche unterwegs sind. Ähm, aber ich glaube genau das ist auch unser Thema heute, oder?
1: Das ist genau unser Thema. Bei schönen Sonnenschein kann ich heute in Hamburg nicht mitreden. Wir haben ja ganz typisches Hamburger Wetter, ein bisschen Regen, ein bisschen bewölkt, aber das ist ja fast wie bei euch, da noch Sonnenschein im Ziel. <lacht> Richtig, ja sehr cool. Ähm, ja, die Zuhörer haben es vielleicht schon äh,
0: gelesen oder halt ähm, schon erahnt. Wir haben jetzt äh, Lars Lehmann bei uns zu Gast. Der Lars war ja schon... Warst du schon zweimal oder einmal? Oder einmal zweimal? in einmal. zwei Folgen. ja Einmal in zwei Folgen, genau, äh, bei uns zu Gast. Und ähm, das war das letzte Mal, das war jetzt vor zwei Jahren ungefähr, Größenordnung, äh, wo wir gesprochen haben. Ähm, da haben wir drüber gesprochen, wie so deine Entwicklung war, wie du zu Immobilien gekommen bist, wie das Ganze dann sozusagen auch gestartet hat und so weiter. Mittlerweile sind noch ein paar Jahre in, äh, vorbeigegangen seit dem letzten Interview und da hat sich auch einiges getan. Und äh, das ist ja das Interessante, dass mh, die Entwicklung manchmal einfach so rapide gehen kann, dass man das ja, einfach schwer fassen kann oder einfach im, im, im Nachhinein im Rückspiegel betrachtet erstmal äh, einem klar wird, was man da geschaffen hat, was man da geleistet hat. Finde ich super und genau darüber wollen wir jetzt heute sprechen über die aktuelle Situation, was heute abgeht, was, was, was gemacht wird. Ähm, viele wissen es ja, ich selbst bin Architekt. Ähm, wir, machen eben, wir machen eben genau das, was, äh, was, der Lars, äh, also, was der Lars macht, nur auf der anderen Seite. Also wir, wir, wir machen die Projektierungen, wir zeichnen die Zeichnungen, die Genehmigungen und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen finde ich das umso spannender, wenn wir genau zu diesem Themenbereich ähm, uns austauschen und nebenbei läuft einfach das Mikro und die äh, Zuhörer können auch, noch um Mühe zu hören. Toll. Genau. Ähm, erzähl doch mal, was hat sich jetzt ähm, in, der, in, in der Grobstruktur
1: bei dir geändert seit dem letzten Mal? Genau, wir machen gerne mal einen Schritt zurück ins Jahr 2020, denn da war unser Interview, lieber Max. Und yeah. ähm, zu dem Zeitpunkt war es so, dass wir unser Unternehmen, die NB Grundbesitz, bereits gegründet hatten. Das war mhm. am 25.11.2020. Das kann ich mir sehr gut behalten, weil der Geschäftspartner, der Olli, yeah. und ähm, seine Frau, die hat am 25.11. Geburtstag. Meine Frau hat am 25.11. Geburtstag. Nein. Und die NB Grundbesitz hat jetzt auch noch am 25.11. Der Geburtstag. Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Also, das können wir einfach auch nicht mehr verdrängen. Da, da werden wir jedes Jahr automatisch durch den Geburtstag unserer Frauen dann dran erinnert. Und das war damals so, dass wir sagten, okay, wir bauen das Ganze neben nebenher auf. Als wir mhm. beide gesprochen haben, haben wir zum größten Teil über das Thema Skalierung von äh, ja, Immobilienbestand gesprochen. Ja. Ich bin auch dort auch immer weiter gewachsen im Immobilienbestand, ähm, habe mehr als 30 Wohneinheiten in meinem eigenen Bestand und ähm, wir sind dann damals mit der NB Grundbesitz einfach gestartet, um Grundstücke weiterzuentwickeln. Mhm. Wir haben gesagt, okay, wir kaufen Grundstücke an und entwickeln diese weiter. Trotzdem lief immer noch parallel weiterhin und auch der olli kompant von der Deutschen Bank war auch dort selbstständiger ah. Finanzberater. Dann mhm. haben wir uns damals kennengelernt. Das war ein freundschaftliches Verhältnis. Wir sind zusammen in Urlaub gefahren. Wir haben dann irgendwann mal angefangen, ein bisschen über Business zu sprechen. Dann sind wir auf das Thema Immobilie gekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, lasst uns beide doch mal was zusammen machen. Das war auch schon zu unserem Interview zu dem Zeitpunkt damals so gewesen, dass wir genau. im Doing waren. Mhm. Aber dann ging es weiter. Ne? Dann mhm. kamen kam mehrere Projekte an und äh, wir haben dann auch mehrere Grundstücke auch angekauft. Dann haben wir angefangen im Jahr 2021 unsere Tätigkeit innerhalb der Deutschen Bank, also unsere selbstständigen Finanzberatertätigkeit zu reduzieren mhm. und mehr Gas zu geben in der Projektierung. Das hat uns dann einfach auch so überrannt, wir haben so viele Gespräche bezüglich Marktzugang dann geführt, dass mhm. wir ähm, zwischen Januar 2021 bis äh, April 2021 ja mehr als 100 äh, Immobilienmakler am Tisch sitzen hatten, die wir letztendlich dann mit unserem Thema bespielt haben ja, und cool. dadurch hat einfach ein riesen Rückfluss gekommen ist an interessanten Projekten und das ist äh, dann einfach auch so gewesen, dass wir ja dann gar nicht mehr für die Deutsche Bank gearbeitet haben im Jahr mhm. 2021. Wir haben jetzt auch mittlerweile unsere Verträge dort aufgelöst. Das Unternehmen ist gewachsen und äh, ja, jetzt darf ich sagen, das Leidenschaftsthema Immobilie ist jetzt nicht nur noch ein Nebenthema in meinem ja. Leben oder meinem Berufsleben, sondern es ist mein hundertprozentiges Doing, jeden Tag.
0: Mhm.
1: Das, ich ich finde es find äh, ultra
0: spannend und und diese, diese Entwicklung einfach auch zu beobachten, was da innerhalb von, also von, von dem Tag, wo du gestartet hast, so, sage ich mal, so aktiv, ich, was waren das jetzt, vier Jahre, fünf Jahre? Also das ist ja jetzt ein Zeitraum, eine Zeitspanne, die überschaubar ist, so im, im Lebensabschnitt. Ne? Absolut. Ja. Ähm, und was sich daraus entwickelt, ist ja der Wahnsinn. Und ähm, ich, ich finde es, ich also ich ich bin in dem Thema drin, wir können da auch sehr tief von mir aus fachlich einsteigen, fände, ich, fände ich super, aber ich glaube, der eine oder andere Zuhörer hat vielleicht doch mal ähm, nicht so eine Vorstellung, was ist denn die Projektentwicklung, was bedeutet dieses Wort. Ich finde, das ist auch so ein schweres Wort, was äh, von einer Wohnung bis zu einem Quartier irgendwie alles beinhalten kann. Ja, Also könntest du das
1: nochmal äh, mit deinen eigenen Worten sagen, was was die Projektentwicklung ist? Sehr, sehr gerne. Ich mache das gerne mal an einem Beispiel fest. Mhm. Wir ähm, kaufen bevorzugt Grundstücke, Projekte im Hamburger Speckgürtel ein wo ähm, wir letztendlich Reihenhäuser oder Doppelhäuser drauf planen. Das heißt also, wir kaufen ein Grundstück mit einem zum Beispiel Einfamilienhaus an. Die Generationen sind vielleicht verstorben, die Kinder verkaufen das Grundstück. Und wir sagen dann, okay, wenn uns das angeboten wird, machen wir eine Berechnung, schauen, was können wir auf diesem Grundstück entwickeln. Also ein, ein Projekt weiterentwickeln. Und ähm, so ein Paradebeispiel, wir haben jetzt gerade hier im Hamburger Speckgürtel eine Baugenehmigung erwirkt für ein äh, Grundstück, wo aktuell ein Einzelhaus draufsteht mhm. und wo wir jetzt äh, zwei verbundene Doppelhäuser draufbauen. Also vier Wohneinheiten daraus machen. Das heißt, aus dem Grundstück, was nach äh, ja, wo das Baurecht nicht vollkommen ausgeschöpft gewesen ist in der Vergangenheit, haben wir jetzt das Baurecht 100 Prozent ausgeschöpft und daraus dann ähm, vier Wohneinheiten für vier Familien jetzt entwickelt, die wir mhm. dann ähm, ja in der nächsten Wertschöpfungskette dann einfach auch aussteigen an dem Punkt. Ja, also wir, wir verkaufen unsere Grundstücksanteile mit Empfehlung eines, äh, eines Werkvertrages mit einem Bauunternehmen aus unserem, ähm, ja, aus, aus unserem Netzwerk mhm. zu schließen und ähm, sind dann an dem Punkt auch raus. Also, ihr, ihr, begleitet auch, also, ihr tretet nicht
0: als, äh, Bauträger auf, wo ihr dann komplett Schlüsselfertig übergibt, sondern ihr, äh, verkauft dann das projektierte Grundstück mit einem Werkvertrag für die, äh, für die Bau, also, für die, für die Bauarbeiten, ähm, hat da einfach den Vorteil für die, äh, für die, sind ja dann meistens eben Endnutzer, also, ähm, Eigenheimbesitzer dann, die das dann einkaufen, hat eben den Vorteil, die müssen sich jetzt nicht mehr einen Rohbauer suchen und so weiter einfinden, der das machen kann, der die Kapazität Kapazität dafür auch hat. Ne? Das ist ja auch ein, ein Vorteil, den man äh, dem Kunden gegenüber eben erbringt. Genau. Und
1: ähm, ja, super. Mhm. Richtig, weil was will der Mensch? Er möchte Sicherheit, Planbarkeit haben und genau das bieten wir dem. Also wir haben ein hundertprozentig feststehendes Baurecht und wir haben einen äh, Bauunternehmer, einen Generalunternehmer, um einfach da in der tiefen Fachsprache zu bleiben, mhm. der letztendlich für den Käufer unseres Grundstücksanteils dann ähm, ja, einfach eine feste Kalkulationsbasis und eine, eine Sicherheit auch
0: zu bieten. Mit einem Festpreis äh, wird es dann auch verkauft?
1: Das wird mit einem Festpreis verkauft, ja. Okay. Und natürlich natürlich mhm. hat derjenige, der es dann aber auch kauft, die Möglichkeit, alle seine Wünsche noch mit einfließen zu lassen. Ja, jetzt ja. nicht im Grundriss, aber zu sagen, okay, ich möchte vielleicht eine Photovoltaikanlage, ich möchte eine, ähm, eine, eine dezentrale bn entlüftungsanlage eine zentrale B Entlüftungsanlage Also ja. da sind letztendlich den Fantasien dann auch keine Grenzen gesetzt. Ja, das
0: ist ja aktuell in der aktuellen Phase so ein bisschen der, der, der Zwiespalt oder das, wo sich jetzt aktuell, äh, sage ich mal, auch viel bewegt. Also viele vom Festpreis werden. Weggehen, weil einfach die Materialpreise, die, die steigen und dann, wenn man eben einen Festpreis zugesagt hat, heute und der Bauschlüssel fertig in einem Jahr fertig ist, in diesen ja. zwölf Monaten, kann einfach auf dem, auf, auf dem Rohstoffmarkt so viel passieren, dass es einfach schwer kalkulierbar ist. Und ich habe auch schon mit anderen ähm, Projektentwicklern äh, gesprochen, die sich im Bereich von, also die, die so mehrere Projekte haben, ähm, mit mit so Einheiten mit wie, also so große große ja. Einheiten mit 60, 40, 60 ähm, Einheiten Häuser, die dann geplant, mhm. also ganze Anlagen, die geplant werden. Und äh, bei sowas hast du halt ein Riesenproblem, weil da vergehen vom Verkauf bis zur schlüsselfertigen äh, Übergabe gern mal eineinhalb, zwei Jahre. Und äh, innerhalb der zwei Jahren äh, ist alles, was an Material, Rohstoffpreisen und so weiter, was dann kommt, das wird halt eben von ja. der Marge abgezogen. Ne? Und das ist dann so ein bisschen die Gefahr, wo dann viele jetzt aktuell sagen, wir ähm, wir können nicht ein, mit einem Festpreis einfach an den Markt gehen, weil das einfach zu viel Unsicherheiten im Projekt.
1: Genau. Ja. Du, du siehst es ja auch, Max, viele Generalunternehmer, die eine große, gewisse oder große Vorlaufzeit haben zwischen Werkvertragsabschluss und Beginn der Arbeiten. Das äh, zumindest bei uns in Norddeutschland ist es so. Ich denke bei euch in, in, im Süden ist das auch so, dass äh, ja auch die Generalunternehmer versuchen, aus diesen Verträgen herauszukommen, weil ja. sie einfach dann nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können.
0: Ja, ja. man merkt es ja auch ähm, diesbezüglich, also die Angebotshaltefrist, äh, die jetzt aktuell eben ist. Die, also das Angebot ist halt irgendwie eine Woche oder zwei Wochen gültig. Und nach den zwei Wochen wird das halt einfach überarbeitet, weil in der Zwischenzeit die Preise einfach gestiegen sind. Wir haben aktuell einfach die Situation, wie, so, wie sie ist. Ja, also ich muss mal gar nicht irgendwie drüber reden. Sie ist, wie sie ist. Aber man muss einfach nur wissen, wie man damit umgeht. Und man muss einfach nur wissen, wie man, äh, damit, ja, wie man das Ganze handeln kann. Ne? Also sowohl für, für, für dich als Investor als auch für den Endkunden. Ne? Aber ich, ich glaube, das ist ja auch ein, einfach etwas, was verständlich ist. Und ähm, was ich auch so wahrnehme aktuell, ist, dass ähm, viele Eigennutzer dann auch auf, auf das Thema Fertighaus umsteigen, weil die dort eben diese Festpreisgarantie haben, ähm, um da eine gewisse Sicherheit zu haben, weil die einfach sagen, gut, die ähm, bei den aktuellen Preisen ist es ja irgendwie schwierig, das Ganze äh, zu handeln. Und wenn wir dann nochmal 100.000 nachfinanzieren müssen, ähm, kann es bei dem einen oder anderen einfach das Genick brechen.
1: Ja, einmal das, weil es natürlich die Rohstoffe teurer geworden sind. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine komplett neue Situation am Markt, vor allen Dingen, die beim Eigennutzer stark ankommt, die Zinssituation. Zinsen, wir, ja, ja, ja. Wir, wir haben, wir haben Zinsaufschläge von fast 100 Prozent gegenüber dem ersten, ersten diesen Jahres und das ist halt einfach auch etwas, was, äh, dann nicht einfach zu begleiten ist von, also als Endnutzer zu sagen, okay, ich nehme mir noch mal 100.000 Euro auf, weil wir sprechen jetzt von Zinssätzen um 2,5, vielleicht sogar ja. im Sommer über 3 Prozent 3 Und das ist natürlich schon nochmal eine andere Macht, wenn ich mal Revue passieren lasse, die letzten Finanzierungen, die ich für die Deutsche Bank geschlossen habe als aktiver Finanzierungsvermittler, da waren wir alle unter einem Prozent. Und wenn wir heute darüber mhm. sprechen, wir sprechen über 2,5 Prozent, ist das ein erheblicher Unterschied? Klar. Und das geht natürlich extremst in die, in die Haushaltskasse. Und wenn wir in die Haushaltskasse hineinschauen, die ist ja sowieso schon arg gebeutet durch, ja erhöhte Energiekosten durch erhöhte äh, Lebensmittelpreise also mhm. einfach dass die das alles drumherum sehr viel teurer geworden ist
0: Genau und ähm, ja also ich, auch ein spannendes Thema eigentlich. Ja, genau. ich glaube wir können heute fünf Stunden schätzen du sagst mir Bescheid wenn es dann zu viel wäre. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu der Projektierung ich finde es ja äh, insofern interessant was man da eigentlich macht ne? man, man äh, also das was du das Schlüsselwort was du gesagt hast ist eben das Baurecht das ist eben bei der bei der äh, Projektentwicklung ähm, ist es eben entscheidend was für ein Baurecht ist vorhanden äh, wie kann das ausgereizt werden und äh, man nutzt sich eigentlich das aus ähm, was, sozusagen, also früher waren die, waren die Grundstücke größer. Allgemein. Ja. Die Grundstücke waren groß. Man hat da drauf, man hat ein 800 Quadratmeter Grundstück gehabt. Man hat darauf ein Einfamilienhaus gesetzt und, ähm, war damit glücklich, ja. Richtig. Ähm, heutzutage hat sich das einfach stark gewandelt, weil wir die Quadratmeterpreise, also die Einkaufsgrundstückspreise sind einfach sehr hoch. Wo liegt der da bei euch, bei euch auf dem Quadratmeter Grundstück, äh, bei Hamburger
1: Speckgürtel? Ja, das variiert zwischen 700 bis 1.000 Euro auf den Quadratmeter. Ja, genau.
0: Ja, ja, genau. Also bei uns, bei uns, äh, je nachdem, wenn, wenn man nah an Heidelberg ist, dann ist man auch gern bei 1.000 Euro auf dem Quadratmeter und hier äh, ja, zwischen 600 und, und 1.000, hätte ich jetzt auch mal gesagt, so bei uns. Ne? Und äh, das ist einfach erheblich, ne? wenn man sich überlegt, dass es vor 15, 20 Jahren irgendwie bei uns zumindest hier äh, üblich war, irgendwie 250, 300 Euro auf dem Quadratmeter ja. zu zahlen, ist das halt schon ein, ein enormer Anstieg. Und ähm, deswegen äh, ist man halt eben auch bereit, und man sieht es halt auch eben an ganzen Neubaugebieten, dass eben die Parzellen, die einzelnen Grundstücke einfach kleiner werden. Ja, Also zum einen ist es teuer, zum anderen ist der Pflegeaufwand geringer, was auch ein Thema ist, meiner Meinung nach, weil die äh, ja. die, 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 die aktuelle äh, Generation, sage ich mal, die jetzt in dem, in dem Bereich ist, die sich die Häuser kaufen, das sind halt eben nicht diejenigen, die in zehn Vereinen sind und die den Garten pflegen und die wir arbeiten alle, wir haben alle keine Zeit und wir sind froh, nun, wenn wir uns wenig in den Garten pflegen müssen. Ne?
1: Genau so ist es. Also ich selber habe auch einen Garten. Ich wohne auf einem 450 Quadratmeter Grundstück mit meiner Familie. Also wenn ich über meine Familie spreche, spreche ich über meine Frau und mich und dann unsere vier Kinder. Und genau. als Geschäftsführer eines Unternehmens mit 20 Mitarbeitern und dann ja auch in der Freizeit noch so stark eingebunden, dann auch mit der Familie, ist halt wenig Zeit für Gartenpflege auch da genau. und einfach auch kein ja nicht die Musse dann auch nochmal zu sagen, jetzt fange ich an Rasen zu mähen oder kratze nochmal das Unkraut im Beet. Genau. Und deswegen
0: ist es ja, also deswegen ist meine Meinung nach so das, das Schöne an dem Ganzen, dass man einfach eine Win-Win-Situation schafft. Ne? Man, ja. man, man schafft noch Man schafft Wohnraum, ja, Richtig. Äh, man schafft, man man, man, man muss, aber das, also ich, meiner Meinung nach, das Entscheidende dabei äh, ist eben das äh, Potenzial zu erkennen und das Potenzial rauszusehen. Wie gehst du an die äh, Objekte ran, wenn du jetzt was auf dem Tisch liegen hast und sagst, äh, da kommt was und da sagt der Makler hier, ich habe da was, das könnte interessant sein. W was prüfst du da, was sind die wichtigsten Sachen, die du dann prüfst dabei?
1: Genau. Weil wir ja über Entwicklung sprechen, ist ja einfach extrem wichtig für uns zu wissen, was kann ich letztendlich auf diesem Grundstück auch zu realisieren. Und Max, da geht es einfach auch ums Thema Geschwindigkeit. Wir haben einmal ganz kurz darüber gesprochen, dass wir schon sehr früh wieder in der Wertschöpfungskette aussteigen, nämlich nach der Planung. Ja. Aber die Planung ist es essentiell. Wir haben in unserem Unternehmen mittlerweile fünf Architekten beschäftigt, die also nicht mehr als Dienstleister für uns arbeiten, sondern Super. die angestellte Mitarbeiter bei uns sind, weil wir einfach erkannt haben, wie wichtig es ist, hier die Kontrolle über den Prozess zu nehmen. Weil wenn wir es an einen Dienstleister abgeben und ich sage eben, so ich habe schon mal eine Vorkalkulation gemacht, wie viel Quadratmeter Wohnfläche ich darauf realisieren kann. Ähm, wollte ich noch gerne vor einer Kaufentscheidung auch wissen, kann ich es sieht sieht der Fachmann erst ja einmal, der auch, der den Bauantrag einreicht. Und wenn da wieder dann zwei, drei, vier Tage dazwischen verstreichen, kann es sein, dass ein geiler Deal einfach ja, schon durch die Konkurrenz durch den Mitbewerber getroffen wird. Ja. Deswegen haben Olli und ich damals gleich gesagt, lass uns hier tief in die Wertschöpfungskette hineinschauen, schauen, wo können wir anpacken? Wo können wir natürlich profitieren? Wo können wir Kosten senken? Aber wo können wir auch die Kontrolle über den Prozess übernehmen? Und da sind wir sofort drauf gekommen. Lass uns bitte Architekten fest in der NB Grundbesitz beschäftigen. Und dementsprechend kommt ein Deal rein. Ja. gucke ich nochmal ganz grob vorher rein, aber gar nicht mehr so in der Tiefe, wie ich es am Anfang gemacht habe, als wir noch so ein Zwei-Mann-Nebentätigkeit ja, gewesen sind, sondern ich gebe das ganz nach einem ganz kurzen Blick einfach nur weiter im mhm. Prozess an meine Architekten und sage, ich brauche bis dann und dann eine Rückmeldung dazu, was wir darauf bauen können.
0: Ja, und das ist, äh, finde ich, was sehr, sehr Schönes, weil ähm, in der Regel ist es genau der, der, der Flaschenhals, an dem es hängt, weil äh, das Problem ist einfach, dass die Architekten einfach viel beschäftigt sind Echt? und die Architekten ähm, sich da, wenn da jetzt jemand kommt und sagt, hier, wie sieht's denn da aus und wenn er dann nach drei Wochen sagt, sieht gut aus, äh, ist es schon <lacht> zu spät. Upsa. Ähm, und und wie, also ich, ich kenne das von, insofern, weil wir auch mit äh, mit, Invest mit mit vielen Investoren zusammenarbeiten ja. äh, in der Bauhoch 3 und ähm, wir haben dann Einfach, aber auch wir sagen, wir wissen, da wir selbst aus dem Immobilieninvestment kommen und auch selbst Projektierungen machen und so weiter, wir wissen eben, wie wichtig das ist. Deswegen begleiten wir auch bei den Objektbesichtigungen schon die Leute, die Investoren, wenn gewünscht. Wir prüfen die die Projekte auch vorab mit einer kurzen Rückmeldung, was dann möglich ist und so weiter. Und wir steigen da auch schon relativ früh ein, halt mit dem Ergebnis, dass man dann vielleicht von, weiß ich, von fünf Objekten, die man prüft, danach halt eben eins ausführen kann. Ja, also so ist es halt. Ja? Also es bleibt halt auch was, was liegen. Aber ähm, dafür ähm, selektiert man halt schon relativ früh eigentlich die, die, die Sachen halt eben aus. Und das finde ich einen guten oder einen, einen, einen sehr schlauen Schritt, zu, zu machen, zu sagen, okay, ich stelle mir die Architekten ein, die habe ich dann bei mir drin, die sind für mich verfügbar und wenn die dann was reinschieben müssen, dann schieben die das rein und machen das eben fertig. Ähm, meine Frage hierzu, war das schwer, die, Arch die fünf, also ich kenne es bei uns, ist es sehr schwer, Architekten zu finden, äh, die einzustellen und so weiter, ähm, du hast fünf davon, war das schwer, die äh, zu finden überhaupt?
1: Wir, wir finden uns in sehr, einer sehr, sehr komfortablen Situation mit der NB ist, weil wir uns einen gewissen Namen hier bereits am Hamburger Markt gemacht haben, auch wenn wir erst am 25.11.2020 gestartet sind, kennen ja. uns relativ viele. Ich habe dir da erzählt, dass wir ähm, über 100 Gespräche mit Immobilienmaklern geführt haben, in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum. Das haben wir nicht nur mit Immobilienmaklern getan, sondern auch mit allen anderen äh, Partnern, die rund um das Thema Wertschöpfungskette, Immobilie oder Prozessimmobilien Immobilienankauf drin sind, ob das ein Bauträger, ein Generalunternehmer, aber auch Architekten gewesen sind. Und dadurch haben wir einen tollen Architekten kennengelernt, mhm. der uns dabei unterstützt hat, äh, mhm. Architekten aus seinem Netzwerk für unser <lacht> Unternehmen gewinnen zu können. Cool. Und am ähm, das, das, das Der nächste Punkt ist einfach, wir haben einfach durch ja unsere Sichtbarkeit, wir sind bei Instagram unterwegs, ich äh, schreibe selber Blogbeiträge, ähm, ist es einfach so, dass auch Menschen auf uns zukommen und sagen, ich finde euch als Arbeitgeber total attraktiv. Habt ihr da nicht gerade eine Vakanz bei euch im Unternehmen? Ja. Und äh, auch so sind wir auch an eine Architektin herangekommen.
0: Mhm. Wahnsinn, super. Also das, das ist sehr gut und, und da, da merkt man wieder, wie relevant heutzutage Social Media ist oder allgemein einfach, ähm, wie relevant es ist, dass man einfach gesehen wird. Ne? Und das ist das, was du gesagt hast. Ne? Gespräche führen mit den Projekt oder mit den ja Projektbeteiligten wollte ich sagen mit mit, mit den Beteiligten, mit den Branchenbeteiligten. Ne? Also die einfach die in der gleichen Branche sind, die das Gleiche machen. Äh, es gibt immer wieder Parallelen und man sieht sich immer zweimal im Leben. Und ja. äh, so so ist es, dass dass man da vielleicht vielleicht 100 Gespräche führt und es passiert nicht immer gleich was, aber es passiert vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr was, weil ich da wieder an jemanden denke und sage, ah, da habe ich doch mal ein Gespräch geführt und dann rufe ich den mal an und kenne ich nur allzu gut, deswegen finde ich das einfach auch super und auch super super wertvoll als äh, auch als als Tipp
1: für die Zuhörer. Ja, genau. Ich glaub, und wir sind ähm, heute sorry ja? Also wir sind heute einfach in einer Situation durch Social Media, dass wir durch einen einfachen Post, durch einen einfachen Beitrag, durch eine Story, halt eine Vielzahl von Menschen erreichen können. Ja. Lass uns da doch mal 15, 20 Jahre zurückrechnen, als ich als Auszubildender in der Deutschen Bank saß und äh, ja, oder als ich einer Anfänge meiner Selbstständigkeit bei der Deutschen Bank gewesen bin und äh, sagte, wie akquiriere ich denn eigentlich Kunden? War das immer nur, ja, schreib doch mal gerne auf dem Blatt Papier, wer dir einfällt, wer mit mir zusammenarbeiten könnte, wo es passt. könnte. Heute kannst du letztendlich ganz, ganz vielen Bereichen durchsuchen, mehr ganz klar ja, viele Menschen erreichen und auch skalieren, natürlich darüber.
0: Ja, genau. Finde ich super. Und ähm, wenn, wenn du jetzt äh, dann, wenn wir dann zurückspulen und die, du die Architekten noch nicht da hattest, wie, wie hast du da die, die Objekte geprüft? Also auf was hast du besonders geschaut?
1: Ich glaube, einfach auf den B-Plan. Also, ich habe erstmal geprüft. Ist das Grundstück in einem Gebiet, wo, ein, wo es einen geltenden B-Plan gibt? Mhm. Dann war es ja relativ einfach, dann auch zu schauen. Bebauungsplan? Bebauungsplan, Entschuldigung, ja, genau. Bebauungsplan. <lacht> <lacht> ja, das habe ich, okay. hab ich dann äh, einfach hochgerechnet, geguckt, wie sind auch die Abstandsflächen, können wir alles soweit auch einhalten, halten wir die GRZ, also die Grundflächenzahl. Die, die GRZ ist einmal das, wie viel Prozent des Grundstückes du denn bebauen darfst an Fläche. Dann gibt es eine Geschosszahl dann auch nochmal dazu. Also Daran konnte ich dann relativ einfach ermitteln, wie viel kann ich auf dem Grundstück dann erm also bebauen. Oder wenn es keinen Bebauungsplan, also B-Plan gegeben hat, dann ist es letztendlich äh, nach § 34 einzuordnen, dass man guckt, okay, wie ist die Nachbarschaft bebaut und was, welchen Be Gebäudekörper kann ich in etwa dort einplanen. Aber gerade bei der 34 habe ich immer sehr, sehr früh schon einen Dienstleister, also einen Architekten mit eingeschaltet, weil da brauchst du denn schon noch mal ein ein, ein Stück weit mehr Erfahrung. Ja, ja, weil genau. es geht immer um die Wohnfläche, die du entwickeln kannst, weil ja. über die Wohn nur über die Wohnfläche weißt du, ob letztendlich der Kaufpreis, der bezahlt werden muss, gerechtfertigt ist und ob es ein wirtschaftliches Projekt wird genau.
0: Und das ist genau das, was äh, wir auch immer wieder sagen, ist, äh, das was sehen, ist die Wohnfläche und wenn wir eine wenn wir ein Objekt haben, was wir auch in den Bestand vielleicht haben einkaufen ja. wollen, muss man halt einfach die Potenziale erkennen können und die Potenziale liegen in der Fla in den Flächen und die, das kann sein, dass man das halt durch einen Anbau von Balkon, durch einen Ausbau von einem Dachgeschoss, durch äh, nochmal ja. Dachgauben etc. einfach die Schaffung von Wohnfläche äh, ermöglicht und ähm, das wäre das wäre natürlich das wäre natürlich etwas, wo es ähm, ja wo wo es wo es dann auch Spaß macht, das Ding auch weiter zu entwickeln und wir machen das eigentlich immer gern so, dass wir da auch immer schlechter rechnen und uns dann ja. eines besseren belehren lassen. Das ist auch ein guter Grundsatz. Ähm, ja, also dass man da mit Faktoren rechnet, ähm, wo man sagt, okay, ähm, so komme ich ungefähr hin und wenn wir, wenn man dann die genaue Planung hat und die genaue Wohnflächenberechnung hat, dann ist man natürlich froh drum, wenn da auf einmal 10% Prozent mehr draufsteht, wie das, ja. wo man ausgegangen ist. Ne? Und, genau. und ja. Genau, ähm, der Bebauungsplan, hast du gesagt, äh, GRZ, GFZ ist da relevant, die Abstandsflächen sind relevant ähm, und und dann hast du einen, einen spannenden oder einen, auch einen wichtigen Punkt gesagt, das ist die, äh, nach, wenn es nach Paragraph 34 geht, also wenn es keinen Bebauungsplan gibt, dann muss man sich in die Umgebung einpassen. Das ist so ein dehnbarer Begriff und da meine persönliche Erfahrung ist auch so, dass man da auch eben, ähm, Gut also gut fährt, wenn man auch das, das Bauamt kennt, was dann letztendlich entscheiden wird, weil ja. da sie, die Bauämter auch unterschiedlich sind. Die einen sagen ja, hier vier Häuser weiter, das ist schon nicht mehr die die Nachbarschaft, sondern nur das, was links und rechts ist. Der andere sagt, die ganze Straßenzeile zählt. Der Dritte sagt, ja, die Straßenzeile und die Straßenzeile rechts und links davon, die sind auch relevant, weil da gibt es auch schon mal. Also das ist ganz unterschiedlich. Ne? Und das ist, das ist einfach so eine, ähm, auch Sachbearbeiter im Endeffekt, äh, Entscheidungsfähigkeit oder allgemein, so wie das Bauamt tickt. Und, und da muss man halt einfach gucken, ähm, das ist pauschal schwer zu sagen. Ähm, was wir dann immer gerne machen, ist dann, dass wir das einfach trotzdem wenn wir wenn wir trotzdem wissen okay bis dahin geht's ja dann gehen wir trotzdem in der planung so weit dass wir dann aufs maximum rausreizen ja mit dem äh, mit dem ziel dass es dann gestrichen wird richtig okay und ähm, wenn wenn das dann so weit äh, gestrichen wird äh, sozusagen dann hast du also beispielsweise du hast Willst äh, 300 Quadratmeter Wohnfläche auf dem Grundstück verwirklichen ähm, und hast dann die Planung so optimiert oder so gemacht, ein bisschen breiter, ein bisschen höher, ein bisschen mehr Gaube wie vielleicht äh, bei den Nachbarn und so weiter und dann kommst du irgendwie auf 350 Quadratmeter. Und dann reichst du mit 350 Quadratmeter ein und dann bemängelt das Bauamt, dass die Gaube äh, zu breit ist und die sollte jetzt doch maximal äh, 60 Prozent der, der Längsseite sein. Und du hast jetzt irgendwie 75 gemacht, was oftmals auch der, oftmals irgendwie auch ausreichend ist. Und, ähm, obwohl es in der Umgebung eben keinen Dachgauben gibt und dann hast du trotzdem ähm, hast du vielleicht nicht 350 bekommen, sondern durch die Streichung halt einen 320 Quadratmeter bekommen und hast trotzdem irgendwie 20 Quadratmeter mehr, wie du ursprünglich haben wolltest und genau das meine ich dazu, dass man einfach mit ein bisschen mehr einsteigt, die abkürzen lässt und dann kommst du unterm Strich eigentlich immer besser raus. <lacht>
1: genau, das ist ein sehr, sehr gutes Vorgehen und das, was du auch gerade sagst, diesen Dialog führen mit dem Bauamt ist in meinen Augen unerlässlich. Also ja. Als wir damals gestartet sind, befanden ähm, ja, wir uns im ersten Dockdown und ähm, man konnte nicht mehr, nicht mal persönlich mit diesen Menschen auch dort sprechen. Aber dadurch, dass wir jetzt mehr als 20 Projekte haben in Hamburg, aber Schleswig-Holstein, an der Lübecker Bucht entlang, alles da an der Ostsee dort oben, hat man einzelne Menschen kennengelernt jetzt. Und die wiederholen sich halt dann auch wieder bei verschiedenen Vorhaben. Und wenn man sich kennt, dann ist der Kontakt etwas wärmer. Und nicht ich will das jetzt nicht generalisieren, aber mit, bei, beim einen passt es halt etwas besser, beim anderen nicht ganz so gut. Und, ja. ähm, aber da, wo es gut passt, bekommt man halt einfach auch sehr, sehr wertvolle Informationen für das, was man dann einfach später einreichen möchte und denen auch schon so eine Tendenz, ob das auch durchgehen kann. Genau und das ist das ist
0: auch absolut genau das wie, wie sich meine Erfahrung auch widerspiegelt ich hab, also wir machen das immer bevor wir bevor wir bevor wir den Bauantrag fertig machen also wenn wir den Vorentwurf haben wir wissen in welche Richtung es geht ja sobald wir die ersten Skizzen haben ähm, schicken wir die Skizzen rüber und dann äh, machen wir einen Telefontermin aus ja. und sprechen telefonisch drüber und ich habe so oft die Rückmeldung bekommen vom Bauamt ach schön dass Sie das machen das machen viele nicht, denn die reichen erstmal was ein und dann äh, fehlt es irgendwie, weiß ich Stellplatz Stellplatzsatzung und passt nicht, das passt nicht, das passt nicht und dann bekommt man irgendwie eine To-Do-Liste und dann muss man, noch, aber die ganze Arbeit ist bereits schon äh, erledigt oder getan und deswegen ist es gut, so früh wie möglich in den Dialog einzustarten. Ich habe, ich habe einmal, hab, einmal habe ich, das, das fand ich eigentlich ganz lustig oder na, lustig war es nicht, aber es war interessant, weil ähm, Einmal kam die Aussage vom Baum, okay, ein Fünffamilienhaus auf dem Grundstück ist machbar. So, okay, ja. haben wir gesagt, alles klar. Dann der Bauherr hat selbst mit dem Baum gesprochen, Fünffamilienhaus ist machbar und so weiter und so fort. Wir sind in die Planung eingestiegen, haben ein super interessantes Konzept gemacht, auch mit Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Und ähm, dann habe ich genau das gemacht. Dann, da waren diese ersten Skizzen da, dann rübergeschickt mit dem baumsleiter dann telefoniert und gesagt, das haben wir vor, da ist das, das erklärt und erläutert. Und dann hat er gesagt so, ja, vielen Dank dafür, ja, wissen wir, aber ähm, in der Zwischenzeit, also das Gespräch vom Bauherrn mit dem, mit dem, mit dem Amtsleiter und äh, in, der, in der Zwischenzeit ist irgendwie, weiß ich ein halbes Jahr vergangen äh, und in der Zwischenzeit ist da ein Projekt hochgezogen worden, irgendwie äh, zwei Straßen weiter, ja. ähm, das hat so eine hohe Dichte gehabt auf dem Grundstück und da gab es so viel Unmut und so viel Reklamation und so weiter und wir können einfach nicht mehr so dicht bauen. Ja. So, und dann, äh, ja, okay, äh, ja, was können wir dann machen und so weiter. Sind wir ins Gespräch gegangen und dann hat er gesagt, ja gut, drei Einheiten kann man sich vorstellen. Ne? Und dann haben wir, dann wurde es ein, aus einem Fünffamilienhaus, äh, wurden es äh, zwei Doppelhaushälften und die eine Hälfte hat äh, zwei Wohnungen gehabt, äh, okay. so, so aufgeteilt. Und ähm, was wirtschaftlich auch super dargestellt ist, weil eben Doppelhaus, äh, ja, einfach vom, 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 vom Wert her immer ein bisschen mehr ist wie, wie eine Wohnung und äh, deswegen war das auch super. Aber da hat es wieder gezeigt, hätten wir uns da auf die Aussage damals verlassen und dann komplette Planung und die komplette Entwurfsplanung für das Fünffamilienhaus gemacht, dann wäre natürlich das, was man über, Wort, über Bord werfen muss, dann eben deutlich
1: größer. Richtig und das ist sehr, sehr wichtig, einfach dann auch als Projektentwickler auch auf neue Begebenheiten gut reagieren zu können. Das ist wie hm. äh, die spaßform von Kalkulation, pessimistisch dort heranzugehen. Das ist ja. schön, wenn später am Ende wieder mehr rauskommt Aber auch, wenn man sagt, okay, ich kann hier keine Reihenhäuser, ich kann kein Doppelhäuser realisieren, dass man das Konzept halt einfach vielleicht ändert und dann auf, auf Mehrfamilienhäuser drauf zu gehen. Ja. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass halt einfach die Zahlen von Anfang an stimmen, die Wirtschaftlichkeit des, des äh, Projektes, weil dann ist es ja im Endeffekt egal, was du da drauf baust. Wir mögen lieber Doppelhäuser, ähm, Reihenhäuser, weil wir da einfach eine größere Geschwindigkeit haben. Mhm. Ähm, weil Mehrfamilienhäuser, ja, ist es in Hamburg so, dass wir die zum größten Teil bauen müssen oder halt sehr, sehr viel Marge einfach verschenken mhm. dann, äh, an dem Punkt. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, Max, wir hatten ein, ein tolles Vorhaben mit einem äh, externen Architekten mal umsetzen wollen, äh, im Hamburger Speckgürtel B-Plan. Also wir haben es mit einem mit mit Bauvorbescheid eingekauft. Wo hätten drei Mehrfamilienhäuser drauf bauen können. Aber ja. ich fand das das, das das Konzept nicht sexy und habe gesagt, okay, lieber Architekt, lass uns doch mal drauf gucken, was was geht, noch alternativ und sind dann zum Entschluss gekommen, dass auch 15 Reihenhäuser auf das Grundstück drauf passten. Und ja. ähm, war, war super cool. Er hatte auch mit der Mitarbeiterin des Bauamtes dann gesprochen. Ja, was, was war Ende des Lieds? Die fühlten sich dermaßen durch durch die Bauvoranfrage durch die Masse der Häuser ähm, einfach auf den Schlips getreten das war einfach für die so dass sie sagten das das passt hier einfach nicht rein wir haben später erfahren warum ja es hat immer okay. einen Grund warum das das so ist und man hat dann gesagt okay die Bauvoranfrage lehnen wir ab und ähm, wir machen nochmal Folgendes gleich dazu. Wir legen eine Veränderungssperre auf, auf, das, auf das Baugebiet, also auf den B-Plan drauf. Das heißt, äh, der B-Plan war damit aufgehoben und wir hatten keinen gültigen B-Plan, außer ja, den gültigen Bauvorbescheid, den wir für die drei Mehrfamilienhäuser eingekauft haben. Hm. Und woran lag es? Es war genau die gleiche Situation, die du gerade geschildert hast, im Ort war genau das Gleiche, hm. da wurde ein Park gebaut mit zehn Doppelhaushälften, was überhaupt nicht gut in der Bevölkerung angekommen ist, was massiven Druck auf die Politik und auch auf das Bauamt ausge ausgelöst hat. Deswegen haben die gesagt, okay, hier cutten wir an der Stelle, wir heben den B-Plan auf. Das war also wäre eine schöne Geschichte gewesen, wir hätten schnell verkaufen können, hätten eine, eine schöne Grundstücksparzellierung mit, ähm, ja, mit den Reihenhäusern machen können. Aber Jetzt sind wir dann wieder in der Strategie und äh, drücken gerade den, den Bauantrag, dann für die drei Mehrfamilienhäuser durch und werden an dem Punkt dann weiter verkaufen.
0: Okay, spannend, spannend. Aber so, so kann es kommen, dass das Bauamt dann doch einfach irgendwie dazwischen grätscht. Ja. Ähm, ich habe auch den Fall äh, mal erlebt, das, das fand ich auch interessant, dass ähm, was eingereicht wurde, eine Baugenehmigung eingereicht wurde für eine Aufstockung, ähm, nochmal zwei Geschosse, also Vier Geschosse waren vorhanden, zwei Geschosse sollten aufgestockt werden, weil es auch in der, also rechts und links davon auch so war, dass die einfach die Gebäude höher waren, mhm. ähm, am Bahnhof gelegen, in einer Stadt am Bahnhof. Mhm. Und ähm, dann hat sich das Bauamt eben da relativ viel Zeit gelassen und nochmal irgendwie Kleinigkeiten nachgefordert, um einfach Zeit zu schinden. Und auf einmal ähm, kam eine Ablehnung und gleich danach kam noch mal äh, ein neuer Bebauungsplan raus für das Gebiet, wo einfach verboten wurde, auf den in dem Bereich noch mal eine Aufstockung machen zu können. <lacht> das heißt, man hat da mit witzig. der Bau, man hat mit der Einreichung der Baugenehmigung für die Aufstockung, hat man einfach schlafende Hunde gewe geweckt. Richtig. Und äh, da haben die sich dann gesagt: So, oh Mann, ey, wenn wir das machen, also rechtlich geht es ja, ne? Aber wenn wir das jetzt erlauben, dann machen das alle. Und dann ist es immer halt so im Präsidentsfall, wo, wo die dann einfach vorsichtiger sind und dann kann es tatsächlich dahin gehen, dass sie dann einen Bebauungsplan ändern. Und äh, dann kommst du halt dann gar nicht mehr weiter mit der Aufstockung so. Und, oder mit dem Vorhaben, was du, was du eben hast. Deswegen muss man da einfach immer gucken, wie man... Es ist nichts Persönliches, ne also es ist, hat nichts mit der Person zu tun. Das hat einfach, ja, einfach, einfach mit, der, mit der Tatsache zu tun, dass die dann einfach auf was aufmerksam gemacht wurden, was die so vielleicht nicht gesehen haben, so was ja auch in Ordnung ist. Ne? Ähm, das heißt aber, du also dein Ziel ist es schon immer, auf Häuser zu gehen, also Reihenhäuser, Doppelhäuser, weniger auf die Mehrfamilienhäuser primär. Ähm, wieso? Also was ist da der, was ist da der, der Hauptunterschied?
1: Es ist einfach so, dass ich hier, wenn ich ein Doppelhaus geplant habe zum Beispiel, dass ich ähm, nur den Grundstücksanteil schnell verkaufen kann. Ich, das heißt, ähm, ich äh, nehme zum einen Punkt die Geschwindigkeit auf, habe also einen schnellen Umschlag, einen schnellen Verkauf des Grundstücks nach nach ähm, hergestellten Baurecht nach hergestellter Baugenehmigung und das zweite ist äh, das Thema bauen bindet extrem viel Zeit hinten raus hat natürlich dann auch ein Haftungsthema auch damit drin und äh, deswegen verabschieden wir uns gerne sehr sehr früh aus dem Projekt um ja auch diesem Thema bauen und äh, Bauhaftung aus dem Wege zu gehen und ähm,
0: wie kann man also wie, wie sind bei euch die Zeiten, ich glaube ähnlich wie bei uns, aber trotzdem äh, einfach mal gefragt, ähm, von der Einreichung der Unterlagen bis zur Baugenehmigung, was vergeht da in der Regel und an Zeit?
1: Also eine schnelle Baugenehmigung haben wir in drei Monaten. Wenn es lange dauert, kann es auch mal zwölf Monate dauern, aber wir sind so in der Regel zwischen vier und sechs Monaten unterwegs. Ja, genau. Mhm
0: genau das ist so so ein Bereich wo sich ja. äh, gut bewegt äh, die drei Monate habe ich selbst noch nicht erlebt so dreieinhalb vier Monate ja äh, drei Monate war natürlich schon sehr gut und sehr schnell <lacht> wäre wär schön wenn das immer klappen würde aber ja. da hast du da du hast, du hast irgendwie immer hast irgendwas im Sommer hast du das Sommerloch im Winter hast du Weihnachten äh, dazwischen hast du irgendwie Ostern und äh, Pfingsten und äh, äh, immer ist irgendwie was wo wo es dann irgendwie nicht passt aber wenn es dann mal in einer gute wenn man wenn man gut Gut reinpasst, gerade ist nichts auf dem Tisch, dann kommt das Ding rein und dann kann es schnell bearbeitet werden. So ähm, ist es dann ähm, gut, wenn, wenn das dann eben auch schnell abgelöst. Ähm, vom Einkauf, also vom, vom reingehen bis zum Verkauf, was, was, also wie hast du das, wie lang sollte das gehen? Also wenn wir jetzt, sage ich mal, kalkulatorisch fünf Monate oder sechs Monate für die Genehmigung kalkulieren müssen. Genau. Ähm, was ist die Zeitspanne, die dir so ein Projekt an Ressourcen bei dir dann eben binden darf?
1: Also, wir haben wirklich das Ziel, nach Baugenehmigung sehr schnell zu vertreiben und setzen uns einfach das Ziel, wir hatten in der Vergangenheit gesagt, zwischen drei und neun Monaten zu verkaufen. Das ist aktuell nicht realisierbar, weil die Behörden einfach nicht so schnell arbeiten. Also wir haben aktuell Haltedauern zwischen sieben bis zwölf Monaten eines, eines Projektes. Das heißt nämlich mit dem Moment, wenn wir die Baugenehmigung haben, laufen ja schon trotzdem noch Mechanismen im Prozess innerhalb des Unternehmens. Jeder weiß, was er zu tun hat und äh, was trotzdem schon parallel angestoßen werden kann. Auch der, der Vertrieb kann ja schon parallel auch angestoßen. Also wir verkau verkau verkaufen ja. nicht mit eigenen Immobilienmaklern, sondern immer mit externen Immobilienmaklern, mhm. ähm, mit denen wir auch schon im Genehmigungsprozess grob die, ähm, die Strategie festlegen, wie, wie wir da vorgehen möchten, wie die Preise aussehen möchten, wer der Generalunternehmer ist, der letztendlich dann mit ins Boot geholt wird. Und ähm, das heißt, wenn in dem Moment, wenn das Schreiben der Baugenehmigung bei uns angeht, dass wir wirklich sagen, okay, lass uns das Kickoff-Meeting für den Vertrieb machen, lass uns zusammensitzen, lass uns sagen, wann gehen wir damit an den Markt. Und zwischen Kickoff-Meeting und an den Markt gehen, vergehen ja maximal zwei Wochen.
0: Mhm. Mhm. Okay, Wahnsinn. Ähm, was ja schon sehr viele, äh, sehr schnell ist, ne? also gut gut, ist, gut durchgetaktet, ne,
1: das Ganze. Geschwindigkeit wird bei uns im Unternehmen sehr, sehr groß geschrieben. Wir haben eine, eine Firmenphilosophie mit zwölf Punkten und darunter ist zum Beispiel ein Punkt, der ganz groß fett markiert ist. Da steht Geschwindigkeit geht vor Ertrag. Mhm. Das ist ein guter Grundsatz, weil ähm,
0: es gibt einfach das ist auch so etwas, was 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 ich auch immer wieder merke. Es gibt einfach so Projekte, äh, vor allem, wenn man die halt auch ausführt und baut. Die sind träge, die sind zäh. Da kommt das eine, passt zum anderen nicht und dann zieht sich das Ganze. Ja. Und ähm, da hast du vielleicht, wenn du das, also da hast du eine größere Marge drin, ganz klar. Ja. Aber du hast vielleicht, äh, du hättest vielleicht auch in der gleichen Zeit, äh, eine kleinere Marge zehnmal umsetzen
1: können. Richtig, genau das ist es.
0: Und äh, bis dann mit zehnmal kleinerer Marge dann vielleicht beim Doppelten äh, wie, wieder vor. Ne? Richtig. Und das ist eigentlich ja ein, ein, ein guter Grundsatz, um, um, um damit äh, sich bewegen zu können. so ne? Finde ich eigentlich spannend.
1: Ja, ja. finde ich, find ich auch sehr, sehr spannend. Vor allem dadurch, dass du Geschwindigkeit aufnimmst. Wir haben vorhin über Rohstoffpreise, wir haben über steigende Zinsen gesprochen. Also es ist immer dann besser, ein Projekt in einer schnellen ähm, Geschwindigkeit durchzuziehen, ja. um auf solche Punkte einfach reagieren zu können ne? und einfach auch nicht zu abhängig von diesen Punkten zu sein.
0: Und ähm, also das heißt, der Prozess ist eigentlich... Äh es kommt ein Angebot, ob Objektprüfung, Angebotsprüfung sozusagen. Genau. Ähm, dann äh, hat man ausgereizt und geschaut, was man maximal darauf bebauen kann. Richtig. Ähm, je nach Sicherheit geht man dann rein. Und äh, wie wird das Objekt dann eingekauft? Also äh, wird, es, wird es dann ganz normal mit einem ganz normalen Kaufvertrag eingekauft oder sind da nochmal irgendwie Optionen mit dabei oder wie machst du das am
1: besten? Wo wir nicht genau wissen, ob wir den Bauantrag so durchbekommen, wie, äh, wie er es zum Beispiel in der 34er-Bebauung. Gibt es für die, die sich nicht so oft damit befassen, die Möglichkeit, in einen Kaufvertrag eine sogenannte aufschiebende Bedingung mit aufzunehmen? Dass man ja. sagt, okay, der Kaufvertrag wird nur dann wirksam, wenn zum Beispiel 500 Quadratmeter Wohnfläche realisiert werden können, über einen Bauvorbescheid oder über einen Bauantrag, und dann später die Baugenehmigung. Ne, und ähm, da legt man fest, wenn das eingetreten ist, ist der Vertrag Gültig. Wenn das nicht eingetreten ist, liegt man auch ein Szenario fest. Entweder sagt man, okay, dann wollen wir das gar nicht kaufen oder man setzt sich nochmal zusammen an den Tisch und verhandelt den Kaufpreis dann noch einmal neu. Und das ist in meinen Augen sehr wichtig, um dann einfach auch eine Sicherheit hier mitzunehmen. Genau. Wenn, wenn Punkte klar sind, wenn es einen, fair, einen festen B-Plan geht, lassen wir uns auch darauf ein, ohne eine aufschiebende Bedingung zu kaufen. Ähm, klar, beide Seiten. Wir müssen immer gucken, Käufer, Verkäufer. Das muss zusammenpassen. Beide müssen zueinander eine Einigung finden. Und wenn der Verkäufer natürlich sagt, ich will keine aufschiebende Bedingung, muss man einfach wissen, kann ich das Risiko eingehen und wie kalkulierbar ist das Risiko für mich, ohne eine aufschiebende Bedingung ähm, zu kaufen?
0: Ja, jetzt äh, stellt sich oftmals so die Frage bei so einer aufschiebenden Bedingung, dann ist der Kaufvertrag erst erstgültig, wenn. Das heißt, der 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 Käufer wartet halt einfach auf 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 sein Geld. Ähm, Wieso sollte er das machen? Wieso sollte er dann dir verkaufen und nicht irgendwie einem x-beliebigen, wo er vielleicht 50.000 weniger bekommt, aber dafür hat er sein Geld dann sofort auf dem Konto?
1: Der ja, auf die Erwartungshaltung des Verkäufers in dem Moment an und wenn der Verkäufer sagt, mir ist das Geld jetzt wichtiger, ähm, habe aber nicht diesen diesen Zeitdruck im Nacken, dann ja. kann er es auf jeden Fall in dem Moment eingehen. Also, das sind halt einfach, wie es dann so ist, da muss Angebot auf Nachfrage stoßen. Und mhm. es, es ist dann einfach auch ein Kommunikationsthema. Wir, wir sagen dann zum Beispiel auch im Kaufvertrag nicht, dass wir eine Endlosschleife fahren, sondern wir limitieren es auch zeitlich. Ne? Wir sagen, ähm, wir, ähm, wir, wir, wir möchten mit einer, mit einem Bauvorbescheid erwirken. Dann sagen wir auch demjenigen, weil wir ja die Kapazitäten bei unserem Unternehmen haben, nach Kaufvertrags Schluss, äh, reichen wir innerhalb von vier Wochen dann auch, das liegen wir im Kaufvertrag auch fest, dass wir es nachweisen müssen gegenüber dem Verkäufer, dass wir die Bauvoranfrage einreichen an dem Punkt. Nicht, dass wir in der Endlosschleife dann auch damit laufen. Ja. Und das ist ein Mehrwert gegenüber dem Verkäufer, den wir den gerade auch dann bieten können.
0: Ja, 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 das ist gut. Ja. Und ähm dann habt ihr die, die Unterlagen eingereicht, dann sind die erstmal beim Bauamt und werden jetzt irgendwie drei, ja, vier bis sechs Monate bearbeitet. Äh, in den vier bis sechs Monaten hockt ihr dann da und dreht die Däumchen und, 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 und wartet erstmal, <lacht> <lacht> mal, äh, wie sich das entwickelt, was da jetzt für eine Rückantwort kommt oder ähm, genau finden dann eben parallel auch Ach, nochmal weiter.
1: Da, da, da kommen ganz viele Punkte, weil wenn wir es kaufen, sind wir uns re relativ sicher, dass wir, dass wir das auch realisieren können, was wir, was, wir, was wir darauf planen. Das heißt also, es ist so, dass wir innerhalb des Hauses, das Geld muss ja zur Verfügung stehen. Mhm. Ne? Das heißt, wir müssen uns um, das, um den Prozessschritt Finanzierung dann auch kümmern, mhm. ähm, dass wir eine Finanzierung beantragen. Wir fragen uns an dem Moment, äh, wollen wir das komplett alleine machen? Wollen wir das mit einem Investor zusammen machen? Wollen wir einfach nur mit einem Investor gegen festen Zinssatz Eigenkapital reinholen, den Rest über Fremdkapital? Das ist so ein Stück weit auch eine Spezialdisziplin innerhalb unseres Unternehmens, weil wir sehr Banker geprägt sind. Wir haben mehr als 100 Jahre Bankererfahrung, mehr als 100 Jahre Finanzierungserfahrung inner innerhalb unseres Hauses. Und dann klären wir erstmal an diesem Punkt, auch wenn es aufschiebend bedingt gekauft ist, die Finanzierung ab.
0: Mhm. Aber ihr macht es trotz, also ihr, ihr macht es ähm, trotz dessen, sage ich jetzt mal, dass ihr eben Grund, also nur, nur in Anführungsstrichen nur das Grundstück einkauft, entwickelt und dann weiterverkauft. Äh, die Bank ist dann trotzdem mit im Boot.
1: Bank ist immer mit im Boot. Ja. Also wir ja. haben ein, fest, fest ein festes Portfolio von fünf Banken, mit denen wir dort zusammenarbeiten. Das sind Sparkassen, das sind Volksbanken, mit denen wir dort am liebsten auch zusammenarbeiten, weil die sehr, sehr beweglich auch dort sind in dem Bereich und ja. sehr zugänglich ja. und wir stellen denen das vor, weil es gibt ja auch den Fall, dass ich nicht mit einer aufschiebenden Bedingung kaufe. Ja. dann ist ja dann auch irgendwann ganz klar festgelegt, wann hart das Geld zu bezahlen ist. Und ähm, auch hier durch ja, durch Covid haben wir auch einfach die sind die Bearbeitungszeiten in den letzten Jahren ähm, extrem nach, na, also nach oben gewachsen. Also wir sprechen auch hier über Bearbeitungszeiten, wenn es richtig, richtig gut läuft. Von vier Wochen haben wir es gerade mal wieder gehabt. muss mussten wir uns erstmal die Augen reiben und die Ohren waschen, ob wir richtig gesehen und gehört haben. Mhm. Und ähm, Aber wir haben, laufen auch in Bearbeitungszeiten von ja, bis acht, vielleicht auch mal zehn Wochen hinein, bis eine Finanzierung dann am Ende auch steht.
0: Und
1: mhm und wenn natürlich dann am Ende der Bauvorbescheid dann auch vorliegt auch zu dem Zeitpunkt müssen wir dann ja auch einfach zahlen und auch da muss ja. dann die Finanzierung stehen ja ja
0: ja ja ja, ja. Ähm okay also das heißt mit dem mit dem mit dem Endkunden also in der in der Vermarktung hast du dann dann, also es geht dann über einen Makler, ne, hast du ja gesagt, über externe genau. Makler, wie er dann arbeitet. Was man da natürlich immer gerne macht, ist halt, dass man natürlich das den externen Maklern äh, immer wieder rausgibt, damit die Geschäft mit dir haben, ähm, damit die ja. auch mal was für dich geben können, oder dir geben können. Richtig. Ähm, ist, ja, ist ja so das Schöne dann da dran. Und ähm, hast du dann viel mit dem Endkunden zu tun, also so allgemein mit Kontakt oder irgendwas? Nein,
1: ich habe ich rein gar nichts. Ich sehe den nur beim Verkauf, beim Notartermin, weil mhm. wir letztendlich als äh, Projektentwickler das, das Grundstück ja in unserem eigenen Bestand haben und ja. wir den dann, dann das dort verkaufen. Also wir sind eher die Strategen im Hintergrund, die den, äh, ja, den, den Generalunternehmer und auch den Vertrieb, also den Makler dann koordinieren mhm. und zusammenbringen.
0: Spannend. Also ich finde es, ich finde es natürlich sehr spannend, weil ich äh, weil ich, naja, weil ich, wir auch da unterwegs sind und, ja. und ähm, auch in dem Bereich einfach und äh, deswegen finde ich das einfach ähm, so extrem spannend, das Ganze. Ähm, wie siehst du die aktuelle Entwicklung mit den steigenden Zinsen und mit, den, mit, dem, mit dem Rohstoff auf dem Markt, was da jetzt einfach ein bisschen turbulent ist, alles? Ja. Ähm, Würde mich jetzt auch mal deine Meinung dazu interessieren. Wie siehst du das Ganze? Wie welche Auswirkungen wird das Ganze jetzt auf den Markt
1: geben? Ich bin sehr gespannt erstmal, wie wie es laufen wird. Wir starten heute oder morgen mit einem Vertrieb von acht Doppelhaushälften in Hamburg. Hm. Und ähm, ich weiß ganz genau, wenn wir diese November letzten Jahres gestartet hätten, dann wären wir uns die Bude eingerannt. Ne? Ja. Also das sind Premium-Doppelhaushälften, äh, die so im Preissegment zwischen 80.0 und 900.000 Euro am Ende liegen. Das so, so 130 Quadratmeter Einheiten. Ähm, da weiß ich ganz genau, dass das wäre, wäre extrem gut gelaufen. Nun ist es so, dass wir eine veränderte Zinssituation haben, ja. dadurch dass diese Doppelaushälften nicht für Kapitalanleger die, ersten, die erste Zielgruppe sein wird, sondern das wird für die Menschen jetzt der, der Punkt sein, dass die ähm, ja, dort selber einziehen möchten. Also um, an dem Punkt, ich habe die Meinung, ja, gewohnt wird immer und auch die Nachfrage wird auf jeden Fall noch weiterhin da sein. Ich denke, das wird dazu führen, dass wir aber ein reduziertes Nachfrageverhalten haben, dass wir, ich würde so sagen, pro Doppel-Hälfte könnte man mit 20 Interessenten rechnen. Ähm, Im Normalfall, also im, im letzten Jahr, das kann man nicht als Normalfall, aber als äh, Status quo im letzten Jahr betrachten. Und ja. ich rechne, das ist jetzt mal einfach meine ganz persönliche Meinung, dass sich das um die Hälfte reduziert, dass wir nicht mehr 20 Nachfrage haben, sondern 10 Nachfrage haben. Der Wunsch des Eigentums wird es immer weiterhin geben, denn auch nicht nur dass die Anschaffung des Wohneigentums wird teurer, sondern auch Mieten wird ja auch teurer werden. Ja. Das ist, 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 ist ja Fakt. Das ist ähm, wird, wird einfach der Punkt sein, dadurch, dass alles, dass alle Preise steigen werden, auch die Mieten auch, auch steigen, wird die Nachfrage einfach auch da, denke ich mal, nach äh, ja nach nach dem Eigenheim weiterhin auch da sein und ähm, dementsprechend ja, es wird Einflüsse auf den Immobilienmarkt haben, welche kann ich heute noch nicht sagen. Ähm, es kann auch dazu führen, dass, dass Preis Kaufpreise sich reduzieren. Ich denke vor allen Dingen in urbanen Zentren. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal Hamburg hier rund um den Roten Baum uns anschauen, wo Kaufpreise von 25 bis zu 25.000 Euro, vielleicht sogar auch noch äh, ja, individuell noch ein bisschen mehr gezahlt wurde, wir nicht mehr über 25.000 Euro Kaufpreise sprechen, vielleicht sprechen wir dann da über 20 oder, oder 15.000 Euro auf den Quadrat, Aber was wenn wir das mal prozentual uns anschauen, schon ein, ein herber Einfluss Klar. auf den Kaufpreis wäre. Ja. Was ich aber dann noch am anderen Punkt sehe, ist, wir haben kennengelernt, wie gut das Homeoffice funktioniert. Mhm. Die Menschen das Eigenheim als absolute Homebase auch sehen mhm. und äh, die Menschen einfach nicht mehr ins Büro kommen müssen und dadurch einfach auch ja die Menschen aus den urbanen Zentrum herausziehen in den in den Speckgürtel von Hamburg und wenn wir über Speckgürtel Hamburg sprechen, sprechen wir über Kaufpreise beim fertiggestellten Quadratmeter Wohnfläche über fünf, vielleicht sechs, vielleicht Tausend Euro. Mm -hmm. Und da sehe ich dann auch so nicht die ganz große Gefahr, dass wir ja. reduzierte Kaufpreise sehen. Ja. Ich sehe jetzt auch nicht immer die Tendenz, dass wir sofort auf sieben oder Tausend Euro steigen. Aber ich sehe dort einfach stabile Preise in dem Segment. Mit vielleicht einem kleinen wenig Potenzial noch nach oben.
0: Ja. ja, ja, genau. Das, also das, was ich schon am Anfang oder wenn ja, ich am Anfang zur Mitte von Corona in der Corona-Zeit gesagt habe, ist, dass diese, dass die, dass die frühere drei aktuell eine vier wohnung ist, weil einfach ja. das Arbeitszimmer gebraucht wird. Und äh, wenn wir jetzt in Häusern sprechen, dann muss, muss, dann muss es halt neben den zwei Kinderzimmern und einem Schlafzimmer auch nochmal, sei es im Keller oder im Dachgeschoss oder irgendwo, einfach eine Möglichkeit sein, nochmal ein Arbeitszimmer äh, bereitstellen zu können, ähm, um einfach genau darauf reagieren zu können, dass man da äh, die Möglichkeit hat, ähm, die, die, die den Standort vom also oder den Speckgürtel zu erweitern, sage ich jetzt mal, ne? Richtig. durch Homeoffice den Speckgürtel erweitern. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und ähm, ich, ich glaube auch, also bin ich, glaube ich, deiner Meinung, dass es äh, in, den, in den in den ganz heißen Märkten sich da eventuell ein bisschen erholen kann, zumindest abflachen. Ob es zurückgeht, weiß ich nicht. Ähm, hm gut ich Allgemein weiß ich sowieso nichts, weil die Glaskugel habe ich jetzt nicht. ne Aber ähm, vermute ich nicht. Ähm, und äh, was meiner Meinung nach genau der Punkt ist, ist halt, dass, dass die Speckgürtel einfach sich ausweiten, dass das Pendeln ja. und also jetzt, wenn 40 Minuten One-Way noch der Speckgürtel war, ähm, dass es gern mal auch irgendwie eine Stunde oder irgendwie eine Stunde 20 oder sowas sein können, weil man irgendwie nur zweimal die Woche irgendwie sich im Büro blicken muss und alles andere wird dann so aus dem Homeoffice gemacht. Und dann wird Einmal so, okay, schaffe ich es doch irgendwie Familie, Natur, Landschaft und Arbeit zusammenzubringen. Und ähm, das ist dann genau die Chance, dass man genau den Speckdudel eigentlich erweitert. Eigentlich sollte unser, unser Ziel sein, das Speckdudel zu erweitern.
1: Ich, genau. Deswegen sind wir auch so gerne im Spektudel auch unterwegs. Ja, genau.
0: Okay. Ähm, no, noch vielleicht eine Frage, die mir jetzt nochmal dazu einfällt, zu den, zu den Häusern an Sicht. Ähm, wie stehst du dazu? Äh, bauen mit? Keller oder ohne Keller und mit Garage oder ohne Garage,
1: also bei den Projektierungen? Wir äh, reichen den Größteil unserer unserer Projektierung ohne Garage und ohne Keller auch ein. Mhm. Ähm, Menschen, die das äh, gerne, weil, weil wir sprechen ja nicht über, wir ziehen selber nicht dort ein, ja. Und Menschen wollen das von uns kaufen, Familie möchten das von uns kaufen, die Eigennutzer möchten das von uns kaufen, denen ist es dann aber nochmal offen gestellt, dass wir nochmal Nachtrag im Bauantrag auch machen und äh, sowas versuchen dann auch nachzugenehmigen, wenn unbedingt ein Keller gewünscht ist. Mhm.
0: Aber so der, 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 der die Ursprungsplanung ist ohne Keller und ohne Garage. Richtig. Okay. Das ist auch interessant. Ja. Weil meine Erfahrung hat so ein bisschen gezeigt, dass äh, je stärker man sich an den Außenbezirken vom Speckgürtel befindet, mhm desto mehr will man den Keller auch haben, weil man ja. sowieso irgendwie ein kleines, also eine kleine Grundfläche hat, von, also ein, Grundstück, ein kleines Grundstück hat, das Haus an sich ist jetzt auch nicht üppig und dann ähm, sind die Leute eigentlich froh drum, wenn man nochmal einen Keller mit anbieten kann oder anbietet so.
1: Genau, und wir schließen es auch nicht aus, also genau. der, der Mensch kann sich, oder die Käufer können sich dann auch noch dafür später entscheiden, das zu machen. Ja,
0: ja, das ist auch, auch ein guter Punkt. Ähm, ja, Lars, gab's irgendwas Kurioses in der, in, in, in der, in den, ich meine, du hast 20 Mitarbeiter. Ja. Du hast ähm, äh, wie viele 20 Projekte parallel laufen oder sowas, ne? also ein Haufen. Ne? Also wenn wir wenn wir uns überlegen, okay, das sind irgendwie ähm, ähm, fünf Architekten allein, die ja eben angestellt sind, die halt eben auch ausgelastet werden müssen, natürlich, klar. Und ähm, da finde ich das schon eigentlich sehr äh, interessant. Was sind denn die anderen äh, 15 Stellen, die dann nochmal offen sind? Äh, wa mit was beschäftigen die sich, wenn es wenn eben keine Architekten sind?
1: wir beide uns kennengelernt haben, Max, war ich selbstständiger Finanzberater bei der Deutschen Bank und habe meinen Tagesablauf eigentlich zu 100 Prozent mit Vermittlung von Immobilienfinanzierung verbracht. Mhm. Und ähm, das ist auch ein großes Leidenschaftsthema, wie ich auch an das Leidenschaftsthema Immobilie herangekommen bin. Und wie ich es vorhin auch schon mal sagte, wir haben hier mehr als 100 Euro. Jahre Bankerfahrung, mehr als 100 Jahre Finanzierungsanfragung äh, Erfahrung und ja, wir denken immer über Prozess, wir denken immer über Wertschöpfungskette nach, wir gucken uns den Prozess immer wieder an. Kurz bevor wir beide jetzt hier ins Interview gegangen sind, war ich noch im Prozessmeeting, weil wir jede Woche schauen, läuft der Prozess, haben wir Punkte, wo wir einwirken müssen, was können wir verbessern, was müssen wir ergänzen, was können wir eventuell sogar auch streichen und letztendlich ein, ein ganz großer Punkt des Prozesses ist klar die Planung über die wir vorhin gesprochen haben die Architektur aber die Finanzierung ist auch ein ganz ganz großer Punkt und ja. ähm, wir haben uns zum Eigen gemacht ich habe damals meinen Finanzierungsvermittler den den Manuel Weinert kennengelernt der damals bei einem anderen Finanzierungsvermittler gearbeitet hat und der Manuel Weinert hat von Anfang, also von unserem ersten Projekt bis heute, jedes Projekt begleitet. Mit dem haben wir damals eine vernünftige Finanzierungsstrategie aufgebaut. Mit dem haben wir ein richtiges Unterlagenmanagement aufgebaut, um einfach auch unsere Bonität zu schützen, dass ein kompetenter Finanzierungsvermittler hausiert nicht mit jeder Finanzierung bei jeder Bank, sondern weiß ganz genau, welche Rahmenbedingungen eine Finanzierung hat und zu welcher Bank passt denn auch. Das ist, ja. ja, Das ist extremst wichtig. Aber der Manuel, Olli und ich haben uns irgendwann mal tief in die Augen geschaut und dann haben wir zu Manuel gesagt, das ist eigentlich jetzt der Zeitpunkt, zusammenzurücken und äh, wir möchten dich gerne für unser Unternehmen gewinnen und wir, ja, wir, wir öffnen dir letztendlich hier unsere Tür. Und wenn, wenn du es halt nicht möchtest, dann akzeptieren wir das natürlich auch. Aber dann müssen wir uns halt jemand anderen suchen. Aber der Manuel hat sich sofort entschieden, ins Unternehmen zu kommen. Er ist mittlerweile unser CFO, kümmert sich hier um den Bereich Finanzen, Controlling und ähm, verantwortet auch alles Rechtliche. Eigentlich der, ist mein Backup. Das ist mein Hauptverantwortungsbereich hier bei uns in, im Unternehmen. Und ähm, damit haben wir das eigentlich und das Thema Finanzierungen, wir mussten dadurch natürlich dann auch keine, keine Finanzierungsvermittlung mehr bezahlen, sondern haben es inhouse abgebildet. Aber das Coole ist, wir bieten das auch für externe Projektentwickler an. Also wenn Leute sagen, okay, ich möchte gerne ein Projekt realisieren, weiß aber nicht so richtig, wie ich an die Kohle kommen soll. Stehen wir sehr, sehr gerne dort auch für extern zur Verfügung und vermitteln dort auch Finanzierung jeglicher Art im gewerblichen Bereich. Mhm. Und jetzt sprachst du ja gerade dann noch mal über die weiteren Mitarbeiter. Wir haben die Finanzierbar gegründet, Finanzier das Bar groß geschrieben. Wir sind gesellige Menschen und machen auch gerne äh, einen Plausch, mal gerne locker an der Theke. Ähm, cool. Wir haben letztendlich mehr als 500 Banken bei uns im Portfolio und haben zwei Finanzierungsvermittler von einem anderen Finanzierungsvermittler für uns gewinnen können, die bei uns äh, für den Endkunden das Retail-Geschäft einfach vermitteln, weil auch hier ist es wieder wichtig, genau wie bei den Architekten, wieder bei den Planern, ähm, ja die Kontrolle über den Prozess zu äh, bekommen, weil du, du sprachst, was haben wir sonst so auch erlebt in den letzten Monaten und ja, wir haben bei einem ja bei der bei einem Prozess beim Vertriebsprozess erlebt verkauft vier Doppelhaushälften viermal mit also mit mit vier Interessenten jeweils einen Notartermin vereinbart und es hat sich wie ein roter Faden durchgezogen der Notartermin wurde abgesagt du wirst mir wahrscheinlich sagen warum wurde dieser Notartermin abgesagt jeweils weil die Finanzierung nicht gestanden hat. Was ist? Ja, ah. ja, Also das, Wir brauchten bei jedem Interessenten zwei Anläufe. Und wenn wir uns hm. als Finanzierungsprofis dann auch mal bei Makler nachgefragt haben, sag mal, warum hat das denn jetzt eigentlich nicht geklappt, dann muss ich sagen, okay, das hätte man durch drei geschickte Fragestellungen am Anfang schon äh, filtern können, warum die Finanzierung nicht zu der Bank passt, wo es eingereicht wurde. Und deswegen haben wir gesagt, na klar, Wertschöpfungskette nehmen wir, profitieren wir hier gerne auch mit, aber bei der Finanzierung geht es um Geschwindigkeit. Und ähm, deswegen vermitteln wir auch für unsere Endkunden, die äh, unsere Immobilien kaufen, auch gerne die Finanzierung. Und das machen wir natürlich dann nicht nur für unsere Endkunden. Wir haben ähm, sehr, sehr viele Finanzierungen vermittelt in den letzten Monaten für den breiten Markt deutschlandweit auch. Okay. okay.
0: Also, äh, und, und, die Finan und finanzierbar ist dann auch tatsächlich eine Bar, eine Theke, die ihr habt?
1: Das ist, wir haben eine Theke bei uns und wir haben so eine Leuchtschrift, die hängt jetzt über der Theke, finanzierbar. Jeder, sehr der cool. sich das gerne mal angucken möchte, kann gerne mal bei mir aufs Profil bei Instagram gucken. Ähm, Lars. Nehmann, NB Grundbesitz ist da mein Name. Dort sind auch immer wieder Bilder von unserem Büro äh, veröffentlicht. Was ich selber sehr, sehr äh, gelungen finde, das Büro. Und da sieht man auch diese diese Leuchtschrift der Finanzierbar. Sehr cool. Sehr cool. Also das, das finde ich... Äh,
0: ja, ist also ne, finanzierbar und dann leuchtet da und dann kommen wir vorbei und und, und und sieht es gleich. Also äh, wenn das jetzt noch im Schaufenster ist, äh, dann ist es ja umso, umso schöner. Richtig. <lacht> genau, sehr schön. Ja, Lars, äh, wir äh, die Stunde ist schon angebrochen. Äh, wir haben, ja glaube ich, ein sehr interessantes und äh, ein sehr schönes Gespräch gehabt. Hast du noch vielleicht einen, einen Themenpunkt, wo du noch sagst, ja, das wollte ich noch mal unbedingt loswerden?
1: Also am, am Thema, am Ende ist es immer so, für mich geht es darum, immer auf jeder Basis Win-Win zu schaffen. Ne? Ob das ja. letztendlich mit Investoren, mit Immobilienmarktlern, mit Geschäftspartnern äh, ist, ähm, es ist wichtig, dass wir das, man sein Netzwerk öffnet, aber ja. man auch immer wieder fragt, what's in it for me und what's in it for you? Und äh, das war letztendlich eine unserer Erfolgsprinzipien, dass wir immer geguckt haben, dass der Mehrwert auf beiden Seiten auch dort liegt. Und das kann ich wirklich jedem auch nur mitgeben, ähm, dort immer wieder auch nachzuschauen, weil wenn sich einer besser stellt als der andere, funktioniert es halt nicht. Und das ist einfach auch ein Grund, warum wir so schnell auch wachsen konnten und Du hast auch nochmal auf die Mitarbeiter auch angesprochen. Durch die Mitarbeiter konnten wir natürlich so wachsen. Durch die Mitarbeiter konnten wir die Anzahl der Projekte auch dort einfach einkaufen, die wir jetzt eingekauft haben. Und wir haben natürlich durch Mitarbeiter uns sehr, sehr viel Zeit auch zur Verfügung stellen lassen mhm. können. Ja. Das ist einmal was sehr, sehr Angenehmes, weil ich habe am Anfang natürlich alles gemacht, habe äh, ja. Unterlagen gescannt, habe Kommunikation mit Steuerberater gemacht, habe für die Buchhaltung alles gemacht und da haben wir uns einfach dann, äh, ja, Kompetenzen zur Seite eingekauft. Wir haben ganz, ganz tolle Menschen für das Unternehmen gewonnen. Das möchte ich ganz klar im Vordergrund stellen. Bei mir, bei Mitarbeitern ist äh, natürlich äh, die Ressource, aber der der Mensch steht bei uns im, im Mittelpunkt und wir haben natürlich tolle Kompetenzen dort rein reinbekommen, aber wir haben uns auch Netzwerke da dadurch mhm. reingeholt. Wir haben ähm, zum Beispiel den Tobias Lasko für uns auch gewinnen können, der bei Immowelt äh, als Key-Accounter Norddeutschland gearbeitet hat. Mhm. Der kennt halt jeden Makler hier in Norddeutschland und jeder Makler kennt ihn, weil er einfach ein total toller Mensch ist und einfach auch ein sehr, sehr guter Gesprächspartner, ein sehr guter Zuhörer und äh, ein sehr, sehr guter Connector auch dort ist und ähm, dementsprechend ist es, kann ich das einfach nochmal auf den Weg geben, ja, wachsen Geschwindigkeit durch Mitarbeiter ist einfach für uns ein ganz, ganz großer Booster auch gewesen.
0: Danke, Lars. Danke für, für deine Insights, danke für deine Zeit, für dieses ähm, nette Gespräch, was, was, also dieses Update, was äh, ich, also ich will ja gar nicht wissen, was, was passiert, wenn wir uns in zwei Jahren nochmal treffen. Und dann. <lacht> Und dann nochmal drüber reden. Auf jeden Fall wird es spannend äh, sein, weil äh, ja wir haben uns vor zwei Jahren äh, gesprochen, da war Corona, da ist Corona aufgekommen. Ja. Äh, jetzt sprechen wir uns auch in Zeiten, wo es irgendwie turbulent ist. Äh, ich, ich hoffe, wenn wir uns in zwei Jahren sprechen, ist es ein bisschen ruhiger
1: ja <lacht> vielleicht auch das Interview dann bei euch in den Räumlichkeiten komme ich auch gerne mal runter
0: ja, sehr sehr gerne sehr sehr gerne und ähm, ja ähm, ansonsten äh, ja Danke dir, danke dir, danke für, für das Gespräch und äh, wir bleiben up to date. Wenn ihr ja. noch Fragen habt, liebe Zuhörer, an, an den Lars, gerne direkt an Lars schreiben über Instagram oder auch über E-Mail, wird dann in den Shownotes eingeblendet und ähm, gerne auch direkt äh, an mich, die E-Mail und wenn wir vielleicht ein paar Fragen gesammelt haben, dann können wir auch gerne zum dritten Mal uns treffen äh, für das Update, vielleicht auch nicht in zwei Jahren, sondern auch in einem Jahr oder in einem halben Jahr Sei es drum, ja, dass man sich einfach auf dem, auf dem Laufenden hält. Aber ich finde es spannend eigentlich, so diese ähm, ähm, so im Gespräch zu bleiben mit den Projektbeteiligten und die dann auch eben deutschlandweit unterwegs sind. Und ich finde es einfach ultra spannend, wie sich das Ganze,
1: wie sich das Ganze äh, entwickelt hat. Dankeschön. Danke dir. Vielen Dank, fürs, dass ich dein Gast sein durfte, Max. Und ich kann das einfach auch nur sagen. Du bist ein unglaublich guter Interviewführer. Ich fühle mich immer sehr, sehr wohl bei dir im Interview. Und ja, vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Danke dir. Danke. Ciao. Ciao.
0: Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann
0: schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.